0: Hezký den přátelé, vítám vás u nové epizody podcastu Hana Jede a se mnou je tu dnes Julie Hojdišová, finalistka České mist 2022. Ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak já na tebe prozradím, že ty si původně nikoli od nás Hané, ale s frítkou místku. Přesto ten důvod, proč tady dnes spolu sedíme, je to, že jsi se účastnila a vyhrála si vlastně soutěž krásy mis Šantovka, která tady u nás tady v Olomouci je. A také prozradím to, že my jsme už spolu byli v kontaktu další dobu, ale vlastně vyšlo nám to až teď před Vánoci, což je možná vlastně dobře i v kontextu toho, co se událo na té místo, které si určitě budeme, budeme povídat. Ale já musím začít takovou otevřenější otázkou vůbec. Jaký máš vlastně vztah k Olomouci nebo k Hane, jako, jako k regionu?
1: Já do Olomouce jezdím už nějakou dobu, uh, buď to bylo nějaké focení, nebo právě modeling, uh, nebo jen tak na výlet, protože um, Olomouc se mi strašně líbí jako město. A um, Já se jako tady vždycky strašně ráda vracím, protože mám tady už nějaké známé, takže když mi vyjde čas, tak zajdeme na kafíčko a jsem tady strašně ráda.
0: Pojďme si říct, jak se vůbec ten tvůj vstup do toho světa modelingu různých tady těch soutěží a tak udál. Já vlastně jsem si zjistil, že už se to stalo hrozně dávno v tom, že ty jsi byla tenkrát 16-letá holka, tak jak tě to napadlo vlastně v 16 letech, kdy člověk má trošku jako jiný starosti a spíš lítá s kamarádama?
1: Ten vstup byl vlastně ještě dřív, protože moje první soutěž byla minimis v roce 2008, <laughs> hmm. <laughs> takže to už je nějaká historie. Ale já jsem vlastně tam tenkrát přišla na to, že se mi jako strašně líbí ten načančaný svět, šaty a korunky a takový ten princeznovský život. A tehdy jsem si jako řekla, že až budu starší, tak jednou budu chtít být v nějaké větší soutěži krásy. No a asi v nějakých třinácti jsem vlastně začínala s dívkou roku a karvinskou sedmikráskou a opravdu takovými soutěžemi pro mladé slečny. Až jsem se postupně dopracovala k tomu modelingu jako takovému, kdy jsem v 16 letech podepsala smlouvu s modelingovou agenturou a tam mě následně posílala právě do Asie. Pardon.
0: No, posílala do Asie, což z ní, jakoby člověk poslal nějaký, nějaký, nějaký balík. Ale... No, dostat se v takovém věku do zahraničí. Já předpokládám, že jsem tam asi nebyla s rodiči úplně vlastně celou dobu, možná ani nikdy si tam nebyla s rodiči, tak jak je to je tady v tom věku se vydat sama do světa do zahraničí, takovou dálku?
1: Já jsem o tom sněla vlastně, dejme tomu, od nějakých těch třinácti let, ale vzhledem k tomu, že jsem na to nikdy neměla úplně výšku, tak jsem se nedělala nějaké velké naděje a iluze. A potom vlastně, když mě oslovila ta modelingová agentura, tak jsem to samozřejmě volala jako nadšení mamince a ta souhlasila, protože věděla, že to je celý můj svět, když to tak řeknu, že je to něco, po čem jsem doopravdy toužila, takže bylo jasné, že pojedu. Akorát, uh, já jsem vlastně vůbec nevěděla, do čeho jedu. Tenkrát mi ta agentura jenom řekla, hele, tehdy a tehdy letíš, tady máš víza, uh, letenky a poletíš na Tajvan. Ber nebo nech být. Uh, Tehdy ještě jako svět modelingu nebyl tak rozjetý, co se Instagramu týče, co se týče nějakých blogů, takže my jsme jako hledali fakt všude možně informace o tom, vlastně, jak ten modeling probíhá. Občas byla nějaká slečná, která tam zmínila nějaké stinné stránky, nějaké kladné stránky, ale myslím si, že se o tom nepsalo, tak jak se o tom píše teď. Teď jsou různé Instagramy, kde právě se řeší právě ta anorexie nebo jak se někde ti klienti k modelkám chovají a už taková ta, víme tomu, špína trošičku um, vyplývá víc na povrch, ale tehdy se jako zdálo všechno být úplně jako sluníčkové a perfektní a ten model vlastně v uvozovkách neměl žádnou chybu, takže uh, jsme našli jenom samé kladné uh, stránky mm. A když jsme řešili ten uh, Tajvan, tak uh, myslím si, že právě i je to je jeden z důvodů, proč mě mamča téměř jako bez váhání pustila, protože v tom roce 2016 byl Tajvan uh, druhé nejbezpečnější místo na světě, takže bylo bezpečnější než Česká republika, takže jsme jako úplně neměli, neměli strach.
0: A ty třeba jsem asi neměla obavu jako sama o sebe, že mm-hmm. to prostě zvládneš nebo co když se něco pokazí nebo co když se něco ztratíš a tak...
1: Já jsem vlastně neviděla vůbec do čeho jdu. Pro mě to byla taková velká černá díra, že já jsem jako věděla, že přijedu na to letiště, tam vlastně mám čajela se mnou, přejdu přes ten gate a najednou už vlastně jako velké nic, protože jsem neměla žádné očekávání, neuměla jsem si po tím nic představit. A jediná informace, kterou jsem tenkrát od agentury dostala, bylo to, že když přestoupím, teda když vystoupím na tom tajvanském letišti, takže tam na mě bude čekat Booker, což je takový vlastně agent, který se o modelky stará a dohazuje jim práci a že ten mě teda s taxíkem zaveze do té agentury a to bylo jediné, co jsem vlastně k těm dvou měsícům měla za informace. A já jsem jako hodně samostatná, nikdy jsem jako neměla problém s tím, že bych se nezvládla postarat sama o sebe, mám vždycky věděla, že jsem jako zodpovědné dítě, vždycky jsem měla perfektní známky ve škole, takže věděla, že jestli to někdo zvládne, tak to budu já.
0: To je, to je moc hezký. Já teda samozřejmě mě napadli, protože jsem zaregistroval v posledních letech taky různé příběhy děvčat, které se právě vydali, dost často to byla právě Ázie. Mm-hmm. Za vidinou toho, že tam nafotí třeba nějaké kampaně nebo že budou mít nějaké spolupráce a pak se to třeba ukázalo, že to bylo vlastně jenom převlečená nějaká kamufláž a byly tam různé agentury nebo nějaký vlastně výkukové, kteří vlastně si přatě měli dost často úplně jako jiné plány. A pak se vlastně horko těžko vraceli vůbec domů, kdy třeba si to museli zaplatit sami i tu cestu a tak dále. Takže nabízí se otázka, jestli si myslíš, že by tě maminka opustila, nebo ty sama s vědomím tady těch stích, které se vlastně potom dostaly různě do éteru, jestli bys jela znovu a kdyby si měla znova těch 15-16 let.
1: Já myslím, že my jsme s tím úplně nepočítali, protože já jsem dostávala pracovní víza a ono v rámci toho modelingu je docela dost časté to, že modelky nedostanou pracovní víza a jedou cestovat nebo jedou pracovat přes cestovní vízum. Takže vlastně dělají na černo a to jsou právě ty příběhy, kdy třeba holky byly na nějaké práci nebo byly někde na nějaké party, přišla policie, ukažte pasy, ukažte vízum cestovní víza, jak to, že pracujete a šli třeba jako do vězení a trvalo nějakou dobu třeba 3-4 dny, než se ta situace nějak jako vysvětlila. Mám třeba příběh od jedné Brazilky, která takhle strávila ve vězení dva týdny a potom ji vlastně přímo z toho vězení bez veškerých věcí, pomalu bez dokladu, deportovali zpátky do Brazílie. Takže um, v rámci toho modelingu je fakt důležité si hlídat to, aby bylo to pracovní vízum, protože jakmile člověk má to pracovní vízum, tak se může odvolávat na ambasádu a už je to... Lepší proces.
0: Je <laughs> to trošku krytý, rozumím. Mimochodem, to je vlastně dobré doporučení, takhle. Je na no, třeba ještě takhle na první dobrou něco takové signifikantní, co by si třeba člověk, nebo v tomto případě holky, měli pohlídat v momentě, kdy se třeba rozhodují o tom, že by jeli takhle za prací do zahraničí.
1: Určitě udělat si nějakou rešerši o té agentuře. V dnešním světě a sociálních sítích není nic jednoduššího, než najít si ten web, projít si tam ty děvčata, případně mrknout na Instagram a tím holkám napsat, jak jsou spokojené jestli to hodnotí dobře, jestli mají dostatek práce nebo ne.
0: Ale to ty si tenkrát vlastně ani udělat moc nemohla, protože v tom roce ty jsi říkal, 15-16. Mm. Tak úplně ještě Instagram a sociální sítě nebyly tak úplně rozjeté, jak jsou třeba dnes. Takže vycházeli jste čistě z nějakých referencí a pak třeba z toho, že si dostala tu pracovní vízum a tak dále?
1: No, tenkrát vlastně ten Instagram, myslím si, že začínal se, a určitě jako nebyl takový boom vyhledávat uh, každého nesnávého člověka, <laughs> jak to jde dneska. A já jsem tenkrát znal vlastně Vlastně akorát jednu kamarádku, která takhle byla přede mnou na Tajvanu a já jsem se jí jako samozřejmě ptala, jak to probíhalo, jestli byla spokojená, ale ona byla úplně jako v jiné agentuře a to, že člověk je na Tajvanu, ještě neznamená, že jako bude pracovat nebo že bude v té správné agentuře, protože jsou agentury, které vydělávají více, agentury, které vydělávají méně, potom jsou pochybné agentury a ona byla v jedné z ten nejlepších agentur tenkrát a Ona byla z toho Tajvanu hrozně nešťastná vlastně, když si tak teďka na to vzpomínám. Ona říkala, že uh, to jídlo jí vůbec nechutnalo, že nevěděla, co tam má dělat, že se jí nelíbila ta kultura, nelíbilo se jí to prostředí. Ona byla úplně taková celá špatná z toho, takže já jsem si říkala, tyjo, tak... Co se jí tam jako na tom tak nelíbí, co tam budu dělat, co jako když nebudu něco jíst, co když prostě se mi tam nebude líbit, co když tam budu nešťastná, ale já jsem se tam místo jako zamilovala. Já jsem vlastně, když jsem odlítala potom zpátky domů, tak jsem přemýšlela nad tím, ty jak je možné, že se jí tam nelíbilo. <laughs>
0: <laughs> Mimochodem, jak dlouho jsi tam byla? Kolik časů jsi tam strávila?
1: Um... První cesta byla dva měsíce, to jsem 20. 25. listopadu 2016 a vracela jsem se, myslím si, že 26. ledna a potom jsem letěla zpátky na tři měsíce a takhle se to vždycky střídalo dva, tři měsíce.
0: Mm-hmm. A teď už teda nelétáš, to. Teď už teď už nelétáš ale jak, jak dlouhá vlastně etapa tvého života to byla, že si že do té Asie za těmi zakázkami cestovala?
1: Um, začalo to ve jako na střední a poslední pracovní cestu jsem měla uh, léto předtím, než jsem nastoupila na vysokou školu. Takže od 16. do 20. asi. Mm.
0: Mochodem, zmínila si školu v střední, jak si mm-hmm. to zvládala s tím studiem? Když člověk takhle dva měsíce je v zahraničí, to musí být docela těžké. A věřím, že ne všechny paní učitelky mm-hmm. proto můžou mít pochopení.
1: No, <laughs> Já jsem vlastně tu školu paradoxně zvládala lépe po tom, co jsem v ní méně a méně byla. <laughs> Protože já nejsem úplně ten typ, co jako rád chodí do školy každý den a já nemám ráda písemky a učit se jako průběžně a testovat se. Mě jako daleko víc vyhovuje ten systém, že se jako dozvím nějakou látku, tu se jako naučím komplexně, jdu na zkoušku, dostanu ačko a jdu domů. <laughs> tak na mi to vyhovuje nejvíc. Ale samozřejmě, že se to tenkrát jako řešilo, paní učitelka mi vlastně jako říkala, že pokud si nezvládnu tu školu dohnat, tak jako okamžitě letím. Takže jsem letěla vlastně taková nervózní, že jsem nevěděla, jestli tu školu zvládnu, jak dlouho mi to bude trvat a jestli vůbec jako tu střední školu dokončím. Mm-hmm. Ale bylo to vlastně tak, že já jsem se dozvěděla to, že letím skoro ze dne na den. A uh, úplně jako nebyl čas si nějaké učivo nastudovat dopředu, takže jsem se domluvila s, se a s kamarádama, že mi tu látku budou posílat a já jsem vlastně, když jsem přišla vždycky z toho castingu nebo z té práce, tak jsem si sedla do, uh, do, doma na postel a teďka jsem si psala ty zápisky, učila jsem se a okamžitě, jak měla jsem se vrátila, tak jsem měla dva týdny na to, abych uh, si dohnala jako veškeré testy a... Bylo to, jako, bylo to náročné, protože si pamatuju, že třeba jsem mě nešla matematika, to jsem měla psát uh, pololetku a to jsem se třeba učila do dvou, do tří do rána a bych jako všechno zvládla. Potom jsem šla do školy, dostala jsem teda jako myslím si, že dvojku a byla jsem celá jako šťastná z toho, že jsem uh, to zvládla dohnat. Takže potom když už si vlastně ti profesoři jako na to zvykli, na ten systém, tak uh, kolikrát jsem i dostala učivo dopředu, uh, že mi dali nějaké materiály, já jsem se to neučila, napsala jsem si třeba písemku o měsíc dřív, než uh, spolužáci a v klidu jsem si odletěla, když třeba jsem něco nestihla, tak jsem potom jako doháněla zpětně, ale po té první pracovní cestě už ti profesoři maximálně mi jako vycházeli vstříc a byli jako hodně flexibilní, že měla jsem buď ty materiály, anebo ty písemky jsme se jako domlouvali, tak aby to bylo pro obě strany v pohodě.
0: Tak já z toho čtu, že si samozřejmě asi trošku studijní tip, protože myslím si, že tohle by nezvládl úplně každý. Mnoho studentů a dětí má vlastně problém vůbec, i když v té škole jsou denně, tak udělat ty zkoušky tak, aby třeba prošli, nebo aby to z učivo vlastně pochopili a ty si to zvládala takhle krásně i na dálku teda všechna čest, takhle i zpětně. A já bych se s dovolením zeptal na to, protože si pořád byla v nějakém věku 16, 18, 20, kdy mnohé děti a vlastně studenti začínají třeba s nějakými prvními brigádami tady u nás. Jako v Česku doma a ty si vlastně létala takovou dálku. Tak já třeba vůbec nemám představu o tom, kolik peněz si třeba za ten turnus nebo za nějaké kampaně tam vlastně člověk nebo ta modelka může vydělat. Mm-hmm. Tak jestli bys nám třeba trošku přiblížila tady tohle to a také, jak se na to ty dívala, protože samozřejmě přijít nějakým penězům v tomhle věku občas může taky leskomu zamotat hlavu.
1: Ono to strašně moc záleží, protože když člověk odjíždí, tak pokud nemá garantovanou smlouvu na nějakou konkrétní částku, tak ta modelka vůbec neví, jestli vůbec něco vydělá a kolikrát, jestli třeba náhodou nepřijede s dluhem. Ono to vlastně funguje tak, že zpočátku všechno zaplatí. Agentura ta modelka si jenom zbalí kufr a odletí. A potom vlastně z každé té práce um, odevstává půlku agentuře a půlka jí zůstává. Většinou to takhle bývá v těch zahraničních agenturách, v Česku je to trošičku jinak, ale z té půlky vlastně, která jí zůstává, tak platí potom veškeré náklady, jako je ubytování, letenky, doprava. My jsme tenkrát dostávali pocket money, což byly, to bylo jaká kapesné na jsi. přežití. <laughs> A uh, potom vlastně z každé té práce se um, odečítá ta částka, aby si ta modelka pokryla úplně všechno. A jakmile si to pokryje, tak teprve vlastně začíná sama na sebe vydělávat. A ne se to každé modelce podaří, takže někdy to dopadá i tak, že vlastně ty holčiny jedou třeba s dluhem... 10 tisíc, 20 tisíc a vrací se zpátky jako domů a mm. tam to vlastně splácíte své mateřské agentuře. No, nevím, jaká je teďka ta situace, <laughs> že už jsem dlouho nikde nebyla, <laughs> ale uh, za mých mladých let tomu tak bylo Za
0: mých mladých <laughs> let. <laughs> Dobře.
1: Ale uh, ještě, že se teda vrátím k té částce, tak uh, záleží to i na tom, jaký to je klient, jestli je to přehlídka, jestli je to focení, jestli je to natáčení, reklamy. Uh, natáčení reklamy se může pohybovat na nějakých desítkách tisíc a může to vyšplhat až do stovky tisíc. Mm. Záleží opravdu na té, na té značce, protože každý platí úplně jinak. Například přehlídky jsou zase méně placené, přestože jsou jako kolikrát náročnější, že ta modelka se tam musí dopravit sama, stráví tam celý den. Uh, Většinou je ohladu. <laughs> A um, asi takový mýtus je to, že ty high-end značky, jako je třeba Louis Vuitton a podobně, tak uh, že platí hodně. To jsem si tenkrát myslela, že to nejvíc, co bych jako vlastně mohla vydělat, by bylo, kde bych šla nějakou přehlídku pro takovou značku. A, a já jsem hodně fotila spodní prádlo a klasické oblečení a vždycky jsem si myslela, že to je to nejhorší, že to je prostě úplně tady nějaké jako šušně. A potom, když jsem si o tom povídala s kamarádkou, která pravidelně chodila ty přehlídky pro Louis Vuitton, tak ona musela jít tři přehlídky, aby se vydělala to, co já za focení.
0: Ale pojďme se teda z vrátit ještě k těm značkám, protože já asi v momentě, kdybych byl na tvém místě, tak bych taky chtěl fotit pro ty největší a reflektovala to potom třeba, že ti přišla nabídka od nějaké, řekněme, známější značky a ty jsi věděla, že by to třeba nebylo dobře zaplacené, tak si to třeba odmítla nebo automaticky si raději brala ty fuzovka v méně známé.
1: Ono to úplně nebylo tak, že bychom si mohli říkat, které nabídky chceme a které ne. A my jsme na začátku dostali takový dokument a tam jsme vyplnili, co fotíme a co ne. Samozřejmě jako erotika se dala vyškrtnout, potom vím, že děvčata se třeba vyškrtly i kožešiny a věci z kůže. A to bylo vlastně jediné takové omezení, které jsme si jako mohli vybírat, co ano a co ne, ale jinak jsme museli teda přijmout každou nabídku, kterou jsme dostali. A a já jsem vlastně ty nabídky od takových těch největších značek ani nedostávala, protože nejsem ten... Evropský high-end uh, typ, to znamená, že nemám ty ostře řezané rysy, nemám vystouplé lícní kosti, nejsem až tak hubená a úplně vysoká. Já spíš s tím kulatým obličem a líčkama jsem komerční typ, takže jsem dostávala právě zakázky tady toho typu.
0: A... Je to teda takhle rozdělené, že třeba a Evropa má svůj v prototyp, teda nějaké modelky a Amerika má třeba jiný a Asie a tak dále?
1: Je to tak, já bych řekla, že v Americe uh, frčeli takové ty sexy dračice. <laughs> uh, Azie měla hodně ty rostomilé miloučké mladě vypadající slečny a Evropa právě ostře řezané rysy vystouplé lícní kosti někdy propadlé oči A většinou právě tady tyto slečny získavali ty zakázky na ty světové značky, na ty kampaně, ale pokud už to byla zra kampaň jako obrovská, tak ty byly samozřejmě jako velmi dobře placené. Pokud to byl nějaký print, který šel celosvětově nebo nějaká reklama, tak to už se pohybovalo v opravdu hezkých částkách.
0: A ty si teda z toho zahraničí odvážíš samé, řekl bych, dobré ať už zkušenosti nebo různé příběhy, které se ti staly, nebo tam bylo třeba něco, na co tak úplně ráda nevzpomínáš, nebo co bys radě vymazala vzpomínat?
1: Nevím, jestli vymazala, to bych asi neřekla, protože si říkám, že vlastně všechny ty negativní věci, které se staly, mě jako utvořily a posunuly mě dál a kdyby se nestaly, tak nejsem ten člověk, který jsem dnes a přece jenom právě ty jako negativní zkušenosti je to, co nás posilí, to, co nás jako formuje a Tím jako největším mínusem právě byla ta anorexie, kterou jsem si prošla. Začalo to v těch 16 letech a úplná ztráta sebevědomí. Spousta lidí si myslí, že když jako holka je modelka, tak najednou bude jako sebevědomá a namyšlená, ale ono to tak vlastně vůbec není, protože třeba ty dva, tři měsíce jste vystavování neustále kritice, kdy nejste dostatečně dobří, kdy nejste dostatečně hezcí, hubení, vysocí. Já jsem poslouchala stále, jak jsem maličkatá, a jak bych potřebovala vyrůst a že mám kutrnaté vlasy, že si musím narovnat a pořád jsem vlastně poslouchala, co na sobě musím změnit, abych byla lepší, abych byla krásnější, abych měla více zakázek. Takže v těch šestnácti jsem si prošla takovou krizí um, sebevědomí, že do té doby jsem měla zdravé sebevědomí, byla jsem jako spokojená taková, jaká jsem byla a neměla jsem potřebu se měnit, ale v těch šestnácti přišel úplně takový červený varovný signál a já jsem si řekla stop, aha. A už jsem jako začala na sebe hledat ty věci, které bych měla předělat, abych se přirovnala k nějakému tomu ideálu krásy. Takže na to vzpomínám neúplně jako hezky. A taky náročné byly někdy ty kolektivy. Já si jako odnáším spoustu kamarádek z těch zahraničních cest, kdy jsme tam byli jedna pro druhou a povídali jsme si fakt třeba kolikrát do tří do rána a řešili jsme spolu úplně všechno. Ale taky tam byla soutěživost a holky některé vnímali konkurenci, přestože jsme si třeba úplně konkurencí nebyli právě kvůli toho, že každý ten klient měl nějaký ten svůj typ a já už jsem kolikrát viděla kterou zakázku bych mohla dostat a kde vůbec nemám šanci. A tenkrát i holky, jak právě trpěly tou anorexí taky, tak se předháněly o to, která vydrží nejíst týl. Že třeba celý den nic nejedli, potom si dali jenom pivo, oříšky a to bylo všechno za celý týden. A vedli si deníčky a teďka jsme měli v obýváku takovou tabulku a teď si tam dělali jako čárky, která teda jako vydržela nejdíl a občas si teda jako někdo nějaký kousíček sladkého schoval do šuplíku a když na někoho přišla mlsná, tak si tam jako díbli, a teďka se tam hádali a kdo to snědl a kdo ukousnul a mizely tam třeba kolikrát i peníze, protože ty peníze třeba koholky. Jako rozfofrovali za nějaké drogy a podobně, že to bylo taky docela dost běžné. Hmm. Takže občas tam ty jako hádky byly a bylo to teda způsobené tím, tím kolektivem. No. Vždycky to hodně záleželo o tom, jaké holky se na pokoji sešly.
0: A oni teda vydrželi jako skoro týden, třeba bez toho jídla?
1: No, já jsem třeba vydržela dva.
0: Ty jsi vydržela dva týdny? Hmm.
1: Tak to Ale byly jen... holky, které třeba jako nejedly tři tři a půl týdne, že fakt jako jenom pili vodu, pili zelené čaje a když jako jim bylo nejhůř, tak si dali nějaké to pivo.
0: A pivo má nějakou speciální schopnost nebo vlastnost? že? ne. ne, ne.
1: Jenom to byla asi, musím, chuť nebo nějaká jako kultura, že jako na to byli zvyklé, že předtím, než začali jako modeling, tak pili pivo a, a měli jako na to chuť.
0: A to no. se bavíme o holkách celého světa, že jsou to jenom češky.
1: Ne, 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 já jsem vlastně tenkrát nebo úplně poprvé jsem byla s Češkou na pokoji, ale od té doby už jsem jako nikdy s Češkou do kontaktu takhle přímo jako v té agentuře nepřišla. Byla to především Brazílie, Ukrajina, Rusko a myslím si, že Litva.
0: Litva, mm chodem ty, jak si zmiňovala takové to zdravé, zdravé sebevědomí. Mm. Já si myslím, že tím si určitě prochází vlastně holky, i když jsou normálně tady doma, jako v Česku, zvlášť v tom věku já nevím, kolom těch 18-20 let. Ale tohle, co si zmiňovala, tak si myslím, že musí mít jako skutečně velký dopad a traklo bohu dolů, nebo aspoň z tebe vnímám, že tady z toho z toho už se jako dostala, a že si tady tuhle životní etapu překlenula, ale asi to nebylo nic jednoduchého a předpokládám, že si to v sobě. Nějakou formou poneseš jako až, až na do smrti.
1: Jo, jako bylo to uh, asi jako jedno z takových nejtěžších uh, uzdravování, co jsem jako musela udělat za nějaký ten svůj život, protože uh, to byla taková cesta jako do záhuby kdy já jsem se nepřipádala dostatečně chytrá, dostatečně hezká, dostatečně vlastně nic a teďka jsem jako viděla, že když jako nevěřím já sama sobě, tak mi potom nevěří ani to mé okolí a naopak a jsem jako poslouchala různé jako posměšky právě na to, jak vypadám, že jako můžu být vlastně modelka s tím, jak vypadám, že nezvládnu školu, že nezvládnu toto a tamto. Takže potom už přišel fakt takový jako krizový moment, kde jsem si řekla tak a dost, já takhle nechci žít a musela jsem si srovnat priority a udělat si pořádek v hlavě a začala jsem pracovat na tom, abych se hlavně jako cítila dobře po té psychické stránce a jakmile jsem to nějak jako utřepala ty svoje myšlenky a začala hodně meditovat a poslouchat různé afirmace, tak musím říct, že se mi život úplně změnil k lepšímu.
0: Mně teď napadá jedno téma a ho možná otevřu. Jaký dopad má vlastně tady na to, o čem my se bavíme, na to se sebevědomí, srovnávání se, mají sociální sítě a třeba konkrétně Instagram je taková platforma založená vlastně na fotkách, na obrázcích, na sledování jiných lidí.
1: A za mě je to... Strašné. Já třeba už jenom z toho, z toho svého pracovního hlediska vidím, jak uh, různé filtry a face-upy a tady ty photoshopovací uh, aplikace úplně mění strukturu obličeje a mění úplně člověka. A bavíme se právě o tom i s různými klienty. Když kolikrát přijdu, tak oni úplně ty vypadáš jako na Instagramu. A já, hm? ano. <laughs> a uh, povídáme si o tom, že vlastně kolikrát říkají, že pošlou holku domů, protože je na Instagramu zkrášlená, nádherná, vypadá jak hvězda z Hollywoodu a potom vlastně jim přijde bez toho face-upu, bez toho filtru, nefocení a vypadá jako úplně jiný člověk, takže se na ní podívají, řeknu si, no jo, ale my jsme si objednali úplně někoho jiného, tak ji pošlou třeba domů a hledají náhradu, protože Přece jenom, když má člověk nějaké očekávání a zabukuje si někoho s tím, že vlastně vypadá nějak a potom mu přijde taková jako hodně, hodně vylepšená verze, tak je ten klient potom zklamaný. A v dnešní době to už třeba řeší hodně tak, že chtí různé videonahrávky, protože přece jenom to video nejde až tak sfiltrovat, ale už se to taky děje. Takže já si myslím, že Instagram je fajn, já ho zbožňuju, je to jako pracovní nástroj, já tam sama hledám jako různou inspiraci, ale myslím si, že je právě důležité, aby i ty mladé slečny jako vnímali to, že ten Instagram opravdu není realita, že v dnešní době Instagram je jenom takové pozlátko, které vlastně vůbec neodráží to, jak lidé pravdy žijí, jak se, jak vypadají a když jako na ten Instagram jdou, tak aby si řekli, ano, je tady krásná holka třeba v bikinách, má luxusní postavu, nádherný obličej, ale uh, aby si jako řekli, ale třeba takhle jako nevypadá v realitě. Samozřejmě jako může, ale ať jako neříkáme, že všichni krásní na Instagramu jsou ve skutečnosti, ve skutečnosti škaredí, to ne. Ale aby si jako uvědomili to, že spousta lidí se tam vylepšuje. A myslím si, že by se tohle to mělo řešit. I třeba na těch základních školách dát to do nějaké a zase v, třeba do v předmětů a trošku ty děti edukovat a informovat o tom, že to takhle probíhá, protože potom spousta holek, kde já teďka si říkají já bych chtěla vypadat takhle, bych chtěla vypadat takhle, ale neuvědomují si to, že to není ta realita, že oni jsou krásné takové, jaké jsou.
0: Asi dokonce myslím, že nejenom si říkají, že bych chtěla vypadat takhle, takhle, ale potom asi sami doma, někdy možná večer nebo před spáním si. Pak vlastně sténa jsou smutné z toho, mm-hmm. co vlastně vidí na tom internetu a myslím si, že kolikrát z toho ty holky mají třeba nějaké jako deprese a tak. Že si myslí, že přesně to, co zmiňovala. že vlastně možná i měla to, že nejsou dostatečně hezký, že nejsou atraktivní, jo? že nejsou jako tamhle vzory, které právě mají třeba různé ty čísla, sledovatele a tak dále. A pak si myslím, že to má zbytečný dopad hlavně na jejich psychiku, protože mm-hmm. to, co si zmiňovala, tak já podepisu, že člověk v momentě, kdy se necítí sám sebou, si jistý, tak prostě ani na to okolí tak nepůsobí.
1: Jo, je to tak... Já to třeba vnímám u svých uh, mladší sestřenky, která má 13 a občas mi ukáže nějakou uh, holčinu z Instagramu a teďka úplně to vidím, ta holčina má napíchané rty, teďka botox, uh, různé tady úpravy, a možné potom si to dá, ještě jako face up, ona přijde, jo, ne, tak přirozeně hezká. A já říkám, to, to není jako přirozené. Jako samozřejmě, když někdo má rád estetické úpravy a proti tomu vůbec nic nemám. Myslím si, že by člověk měl dělat to, co je jemu příjemné a důležité, aby se hlavně jako cítil sám se sebou dobře, ale zase nepopírat to. Když už jako nějakou tu estetickou úpravu mám, nebo když nějaký ten filtr používám, nebo se jako upravuju, tak to přiznám a řeknu, hele, jo, prostě mám tady, já nevím, botox, mám tady rty, nebo hele, je to face up.
0: Jasně. Thank <laughs> you. Uh, pojďme se teda s dovolením přesunout k těm soutěžím, které samozřejmě s tím vzhledem a s tou krásou uh, také souvisí. Já jsem si všimla za poslední roky, že ty si zmiňovala jako příjemnickou sedmikrásku nebo co to bylo. <laughs> a, a takových soutěží je jako hromada různé Miss Leto, Miss Face, Miss Rybíník, prostě jeho pořád je tady hromada takovýchhle soutěží. Tak uh, jaký to má vlastně dopad na tu, na tu mistu největší, která vlastně vždycky bývala velkým pojmem? Je to naopak podpora těch soutěží, že vlastně přivádí ty uh, dívky, Vůbec tady k téma, z té disciplíně, a můžu si tam v úzovkách vyzkoušet na nečisto a nazbírat nějaké zkušenosti. A nebo to naopak je konkurence, která tak trošku rozprostírá tu pozornost po těch menších soutěžích.
1: Já myslím, že to je asi na úhlu pohledu, protože asi ty jako velké firmy a různí partneři a sponzoři právě jako mají pocit, že když je těch misek jako hodně, tak to ubírá na té kvalitě právě ten největší. Ale já si zase myslím, že ty malé misky jsou hrozně fajn zkušenost do života. Já se tomu věnuju paradoxně vlastně asi od od toho dětství a vidím na sobě ten pokrok, že díky těm soutěžím jsem se naučila vystupovat na veřejnosti, komunikovat, získala jsem nějaké schopnosti sebeprezentace a díky tomu vlastně, že jsem chodila jako z mis do mis, tak se ze mě stala jako ten člověk, který jsem dneska a řekla bych, že jako spoustu... Těch kvalit jsem získala právě díky díky těm soutěžím, že nejsem stedlivá, nebojím se, nemám strach se na něco zeptat, umím říct ne, znám svoji hodnotu a dal mi to samozřejmě i ten pohled do toho showbiznesu a jak co chodí, nějaké ty vztahy, kontakty, takže... Já kdybych měla jako holkám říct ano nebo ne na ty malé soutěže, tak říkám jako určitě, určitě ano, protože to, co se tam naučí, pokud teda uh, jsou vnímavé a pokud chcou na sobě pracovat, tak uh, se to jako nedá zaplatit ty zkušenosti.
0: No a jedním z takových hmm. příkladů je právě i Miss kterou hmm. my jsme zmiňovali, která se vlastně loni účastnila, vyhrála si. Ty jsi mi říkala ještě před natáčením, že se budeš určitě podílet i na tom dalším ročníku, už samozřejmě v trošku jiné pozici, než to bylo loni jako, jako soutěžící. Tak co třeba sama si vlastně odnášíš, nebo jaké vlastně motivace slečen, zapojit se do takovýchhle soutěží, kromě samozřejmě toho, že můžou vyhrát, ale ty jsi říkala, že z toho můžou vzniknout i nejenom nějaké kontakty, ale třeba i kampaně spolupráce. Vyřím správným směrem?
1: Určitě. Já jsem teda vyhrála letos 2022. Stále aktuální. A u mě to byla taková spontánní akce, kdy jsem vlastně viděla na Instagramu reklamu s přihláškou, tak jsem si řekla, jo, fajn, zkusím, uvidíme. A nakonec jsem teda vyhrála a pro mě to byl Krásný zážitek, protože se o nás neskutečně starali, My jsme měli krásný hotel, výborné snídaně, převáželi nás z místa na místo, takže pro mě to byl byl úplně naprosto užitý víkend a příjemně strávený čas, já jsem nebyla vůbec nervózní, nemusela jsem nic řešit, fakt jsem si celý ten víkend strašně užila a do toho jsme měli různé workshopy, ať už o sociálních sítích, o stylingu. Měli jsme catwalk s Nikolou takže um, to, co jako je holky získají, je vlastně jako nějaký ten uh, zážitek. A vlastně s tou výhrou se právě pojí i to, že teďka jsem, dejme tomu, takovou tváří šantovky, že spolupracuju s nima, bývám v tom jejich časopise, také na sociálních sítích, takže pokud třeba děvčatá chtějí začít s modelingem a nechtějí ještě tu Um, agenturu a nechtějí jít ještě cestovat do zahraničí, protože se třeba na to ještě úplně jako necítí a chtějí si to prvně vyzkoušet, tak si myslím, že třeba právě Miss Šantovka je skvělý způsob, uh, jak, jak začít. Ja, začít.
0: Um, chodem, ty jsi zmínila třeba i Nikol Schwantnerovou, která vlastně už je teďka taky tady Olomoučan, a vlastně přestěhovala se uh, sem do středu Hané. Um, Určitě i tvé spolusoutěžíci byly, byly krásné a původné dámy. Napadá je taková otázka, mají to vlastně hezké ženy v životě jednodušší?
1: <laughs> Na to se mě spousta lidí a já vůbec neumím odpovědět, protože... Když to řeknu takhle, tak na úřadech určitě. Něco potřebuju, spěchám, tak občas udělám oči na nějakého pána za, za přepáškou a mám to hned. Ale na druhou stranu si myslím, že ta krása je něco, co jako spousta lidí zneužívá. Uh, třeba různí jako pánové právě se jako tváří jako fotografové nebo jako majitele různých firem. a právě zkouší na mladé slečny. No slečno, když tady jako půjdete se mnou, tak já vás dostanu tam a tam. Takže si myslím, že i ta krása má takový jako jeden velký vykřičník uh, za sebou. A taky bych řekla, že hezké ženy bývají velmi podceňované. Třeba uh, já když si vzpomenuji jako na svou základní školu, tak mi říkala paní učitelka, no Julinko, ty jsi sice strašně hezká, ale úplně blbá. Což mi tehdy jako taky nepřidávalo na sebevědomí a já jsem opravdu dlouhou dobu okožila jako v tom, že jsem jako vlastně hloupá, že nemám to se dostat na vysokou školu. Teď momentálně studuju dvě, mám červený diplom z marketingové komunikace a až vlastně někdy jako na té co mi došlo, když mi to začali říkat profesoři z vysoké školy, že jsem inteligentní, že opravdu jako mi to myslí, tak až tam mi vlastně došlo, ale já vlastně vůbec nejsem blbá holka. <laughs> takže si myslím, že, jako, že spousta těch krásných slečen, co jsou i inteligentní, jako slyší to, že na to nemají, že jsou hloupé, no, ty jsi hezká, tak ty, prosím tě, vůbec nic nebudeš vědět, takže si nemyslím, že by to bylo automaticky mm, tak, krása rovná se nějaký win-win a jednoduchost v životě.
0: Čili nějaké předsudky, jestli Určitě. to dobře chápu. Vůchodem přijde mi to teda hrozný, Byť my jsme se na to jako historikou tady oba zasmáli, ale to, že ti vlastně tohle na základní škole nebo snad na první stupně si si říkala, mm-hmm. říká ta paní učitelka, tak to mi přijde jako hrozný takhle říct nějakému no. děti ať už je to chlapeček, holčička nebo něco podobného. To až v tom mladém věku, kdy vlastně ty děti všechno jako vnímají dvojnásob a nemají ještě takový ten zdravý nadhled a nedokážou to asi úplně hodit na hlavu, za hlavu, takže to teda mě trošku šokovalo <laughs> takhle. Dobrá, pojďme se teda posunout mm-hmm. od Miss Šantovka k té Velkémis. Vlastně vedlo teda všechno tak nějak k tomu, že se jednou chtěla přihlásit nebo do té velké misi. teď mi možná můžeš rovnou i zodpovědět, jestli to byl vlastně tvůj první pokus o to dostat se vlastně do finále, nebo si to třeba zkoušela už někdy v průběhu těch let minulých.
1: Já jsem vždycky měla jasno v tom, že jednou budu chtít, ale nevěděla jsem, kdy. Pořád uh, jsem jako sledovala ty přihlášky, ale nikdy jsem se necítila dostatečně sebevědomá, dostatečně kvalitní, jak říkám. A říkala jsem si, vždycky, ještě počkám, ještě počkám, ještě počkám, že nikdy nebyl ten uh, správný čas, abych uh, byla schopná odprezentovat jako sama sebe, ale abych si řekla jo, tak teď mám ty zkušenosti, teď si tady opravdu zasloužím být a teď mám co jako nabídnout, protože krásný holek je prostě všude plno. A já jsem chtěla být nějakou tou miskou, která bude mít silný životní příběh, která bude inspirativní, která se bude věnovat nějakým charitativním činnostem a která vlastně přinese nějakou hodnotu té soutěží a i třeba tomu jako českému národu, že jako bych zvládla říct hele, mis není jenom o tom, že mám jako tady krásnou korunu na hlavě a tím to končí. Takže jsem jako stále vyčkávala, až se nějak jako vyprofiluju a až budu jako sama se sebou spokojená a řeknu si, jo, teďka je ta správná chvíle, teď si myslím, že uh, jsem na nějakém tom svém pomyslném vrcholu, kdy uh, umím komunikovat, kdy mám co předat druhým lidem, ať už je to třeba uh, nějaký ten uh, příběh z modelingu, ať už to jsou témata, jako je právě ta, ta šikana, kterou jsem si hmm. prošla na základní škole, nebo i to té anorexie. A já jsem se letos vlastně vůbec jako nechtěla přihlásit, ale dostala jsem divokou kartu přes sociální sítě od naší paní ředitelky a když mi to zavolala, tak ve mně jako bliklo a řekla jsem si, jo, teď, teď je ten správný moment, takže jsem té příležitosti využila a zúčastnila se.
0: Čili o takové ty kroky kolo od kola v rámci těch castingů nám já, úplně samozřejmě ty zkušenosti předat nemůžeš. Na druhou stranu se tě můžu zeptat, protože jsi v tom nebyla od úplného začátku, jak vlastně vnímáš Českou mis letos, nebo teď, v, tomto, v této době v roce 2022. Protože mi přijde, že dřív to mělo daleko větší sílu, možná i hlas. Bylo to v tom hlavním vysílacím čase. Vím, že většina lidí na to prostě koukala, protože to bylo jednou za rok. Bylo to ostře sledované. A pak to postupem let trošku degradovalo až tak, že to snad možná ani nebylo v televizi nebo na nějakém prostě bočním kanále, Už to nebylo v Praze, v nějakém velkém divadle nebo sále, ale bylo to někde prostě v Brně, v nějakém menší jako hale. Tam to teda proběhlo a aby se to nějak jako uskutečnilo. Samozřejmě teďka pomineme takové ty spory o to vlastnictví, kdo teda tu mis vlastní ano. a tak dále. Ale vlastně, když se řekne myz, hmm. tak jak to na tobě vlastně působí vůbec tady tahle ta soutěž teď právě v tom roce 2020.
1: Já určitě vnímám to, že ten trend je úplně jiný, než byl, že právě tím, že je možná více těch soutěží, tak třeba ti partneři neinvestují tolik do té té hlavní, nebo já si myslím, že ten trend jako celosvětově je, je i mm, ovlivněný právě různýma jako a hezkýma holkama právě svý zatem na Instagramu. <laughs> a že vlastně ta pozornost jde už právě jako na ty různé jako modelky, instagramerky, blogerky, youtuberky, a vlastně ta, tam hyst trošičku možná uh, jako upadá právě vlivem tady těch jako, sociálních sítích. Na druhou stranu, když se podívám do světa, tak pořád prostě Miss World, Miss Universe a tady ty jako, obrovské soutěže v zahraničí mají jako, velkou váhu, velkou hodnotu a, a ty slečny, které vyhrávají nebo se umístují na těch uh, předních příčkách, tak... Uh, mají jako velký přesah a věnují se různým aktivitám, ať už je to modeling, ať už to jsou ty charitativní činnosti. A u nás si myslím, že právě jako těm miskám škodí to, že třeba nejsou na těch hlavních vysílacích časech, že je potřeba do toho zapojit více ta média, ať už je to právě třeba TV Nová prima, mít to vlastně na tom hlavním kanále. Tak si myslím, že i kdysi se ty misky pohybovaly daleko víc ve společnosti, že byly zvané na různé akce, na různé přehlídky, chodili do různých pořadů a myslím si, že právě teď už tolik ty rozhovory nedělají a nejsou tak vidět, jak byly předtím a to si myslím, že je vlastně i ten důvod, proč celá ta soutěž není třeba na takovém vrcholu, jak byla kdysi, protože myslím, že je důležité, aby ty holky byly vidět, aby měly o čem jako povídat, aby měly co nabídnout, aby něco prezentovali a když nebudou vidět, tak nebude vidět ani ta soutěž.
0: Mimochodem, naplnila vlastně česká mis nějaké tvá očekávání? Bylo to třeba to, co jsi představovala, že skutečně tam mis je, nebo tam bylo něco, co tě překvapilo? Ať už dobré, tak to špatné.
1: Hmm... Já vlastně ani nevím, jaké jsem měla očekávání, když jsem šla. Já jsem asi od té soutěže jako nečekala nic. Spíš jsem očekávala věci od sebe, kdy jsem se soustředila na to, abych si na konci té soutěže, soutěže řekla úplně To, co... Abych si jako řekla, že vlastně jsem ze sebe dostala maximum, že už jsem jako nemohla udělat nic víc, že jsem ze sebou maximálně spokojená a abych na každém tom soustředění, abych na každé té aktivitě opravdu podala ten nejlepší výkon. Takže já jsem vlastně tak nějak si dala klapky na oči a ignorovala jsem nějaké to okolí nebo nějaká ta očekávání a věci, co přicházely zvenku a soustředila jsem se na to, abych já s tím svým Výkonem v té dané situaci byla spokojená. A jestli nějaké. Hm, teď jsme si rychle zamysleli. <laughs> Asi jako, když jsem byla dítě, tak jsem měla právě jako představu jenom toho jako pozlátka, jak to všechno bude jako krásné a načančané. A že jako vlastně se tam o nás budou starat jako princezny, že my tam jako jenom budeme sedět a teďka každý nás bude obskakovat. Ale tím, že jsem potom vlastně začala těmi menšími soutěžemi krásy, tak jsem vlastně přišla na to, jak to opravdu funguje a že být vlastně tou finalistkou, vůbec jako není nic jednoduchého, že to není procházka růžovým sadem, ale že opravdu na sobě člověk jako musí pracovat, musí ať už makat na postavě, tak na nějakých svých retorických schopnostech a mít nějaké aktivity do toho plnit ty sociální sítě, aby tam byl člověk aktivní, aby správně jako propagoval, promoval ty partnery, aby člověk zároveň ale působil stále přirozeně, protože... To si myslím, že v dnešní době taky hodně chybí. Spousta nejenom jako misek, ale i těch jako Instagramerek opravdu jako prodát cokoliv a jim jedno, co tam mají a jak to tam mají. Jeden týden propagují jednu značku, druhý týden propagují konkurenční značku a já jsem se říkala, tak to teda ne. Takhle já to dělat nechci. Takže jsem si dávala opravdu záležet na tom, aby... Ty příspěvky, které tam tvořím, měly hlavu a patu, abych si ty produkty opravdu vyzkoušela a psala jsem tam vlastně věci tak, jak jsem mi opravdu cítila, že jsem chtěla být sama sebou. Takže to bylo něco, co jsem třeba vlastně si vůbec neočekávala, že bych najednou měla na sociálních sítích jako fungovat a prezentovat různé značky. Nějaký ten influencer marketing, to mi vlastně bylo úplně jako cizí a tady jsem se to vlastně na mis musela učit, takže to byl takový přínos a bonus navíc, který jsem vůbec neočekávala.
0: A mimochodem, jak se dívala na třeba ten zájem médií, protože samozřejmě média chtě tě pořád tu soutěž krásy ale nějakým způsobem zajímají, takže nebála se třeba těch rozhovorů, byť už si nějaké zkušenosti měla, nebo třeba toho, že se ti začnou trošku vrtat v soukromí nebo právě více sledovat tvoje sociální sítě, už to není tak, jak jsme se bavili před rozhovorem, že dáš něco do storíčka je vlastně jedno, co tam musíš dát. Už musíš vlastně počítat s tím, kam všude se to jako může dostat. A možná takové to škatulkování občas těch. Vole, které prostě v té finálové desítce jsou, tak jak jsi zkoukala tady na to?
1: Já jsem vůbec vlastně nevěděla, jaká ta mediální podpora bude a co se bude psát, co se nebude psát, ale taky jsem si vlastně říkala, tak teďka budu v té osmičce finálové, takže se musím jako připravit na cokoliv a musím teda říct a zaklepat, že mám jenom jako pozitivní zkušenosti s médiami, vlastně s médií. i potom, co jsem se rozhodla uh, vzdát té, té korunky, mm. tak uh, člověk jako si říká: OK, teď může přijít negativní uh, lavina, a musí na to být uh, připravený, protože přece jenom drby a nějaké jako bulvární články mají daleko větší sledovanost a dosah, než když někdo napíše o tom, jak je nějaká miska jako usměvová a šikovná. <laughs> Takže já s tím, že jsem se už od dětství vlastně potýkala s tou jako šikanou a s nějakou velkou kritikou, ať už to byl ten svět toho modelingu, tak jsem si Udělala takovou jako svou bublinu a tam málo, které názory pouštím, že si dávám pozor na to, co do té hlavy opravdu jako dostávám a jaké informace přijímám a negativní věci se snažím vytěsnit. A, a byla jsem jenom milá překvapena.
0: Tak se dobře, to dá samozřejmě v <laughs> tento moment. A ty jsi změnila tu korunku. Já samozřejmě vím, že se tě na to ptá les kdo, ale tak asi bychom to měli změnit, protože to samozřejmě čin nebo akce v rámci toho večera, který určitě nebyl nepovšimnut. Tak ty jsi byla teda rozhodnutá už dopředu, že v momentě, kdyby se umístila, tak se té korunky vlastně vzdáš, nebo to bylo spontánní rozhodnutí v ten moment, kdy vlastně tě trávy vyhlásili?
1: Bylo to úplně spontánní rozhodnutí v ten moment, protože já už jsem žádnou korunku ani jako neočekávala. A teďka vlastně, když mě vyhlásili, tak já jsem si řekla a co teď? Protože jsem vlastně s tím vůbec nepočítala a myslela jsem si, že ta má cesta vlastně tím finálovým večerem už končí a najednou vlastně by měla začít nějaká jako další kapitola nebo další etapa, se kterou jsem vlastně vůbec nepočítala. Tak to bylo rozhodnutí, které jsem udělala vlastně na místě. A dokonce i má rodina byla vlastně jako připravená na to, že jako nic. Já jsem jim teda samozřejmě dopřebu psala, hele, žádnou korunu mít nebudu, tak nebuďte smutní. A když o mě vyhlásili, tak oni vlastně byli sami překvapení. A všichni byli jako v šoku. Ale bylo to teda to rozhodnutí, které jsem udělala tam, ale zpětně toho nelitu.
0: Uh, splnilo to teda to, to gesto vlastně to něco, co si asi doufala nebo očekávala, že by se, že by se mohlo stát?
1: Určitě. Já jsem byla nejvíc teda překvapená tím, že to proletlo snad uh, každým médiem, ať už to byl bulvár nebo nějaká seriózní média. Já jsem si myslela, že když už teda uh, o tom někdo bude psát, tak to vyjde nějak jeden článek a víc se to nebude řešit a potom mi vlastně volali známí jako z Anglie, holky z Větnamu, že hele tady je takový článek, slyšeli jsme to v podcastu nebo v nějakém rozhovoru, takže to byla za mě teda síla a dostala jsem i nějakou negativní kritiku kdy uh, si třeba jenom někdo přečetl nějaký titulek a už uh, nevěnoval takovou pozornost těm následujícím informacím, tak mi psalo pár jako influencerek a blogerek uh, ohledně tady toho, proč jsem to udělala. Dostala jsem takový jako docela hejt, že jsem si je sama říkala, tyjo, tak mají to vlastně lidi vůbec jako zapotřebí psát takovým způsobem takové věci, když to jsou třeba už fakt jako lidé, kteří mají vybudovanou nějakou svou kariéru, své aktivity, že si jim vůbec stojí za to se tady vlastně nějakou jako malou miskou zabývat a, a komentovat a plítvat na to svým časem. Ale toho negativního bylo opravdu jako minimum a psalo mi právě jako obrovské množství lidí, že a za to gesto, že se třeba sami nacházeli v situaci, kdy nevěděli, jak dál, nebo měli pocit, že jsou třeba směřování někam a oni tam úplně jako jít nechtějí. Takže to nemotivovalo postavit se ze sebe a říct si, ne, já chci jako tohle, já to chci takto. Takže si myslím, že to splnilo ten účel, který to jako primárně nemělo, ale že jako spoustu lidí se v tom našlo. Takhle bych to řekla.
0: Mm-hmm. No a tak nabízí si vlastně teď otázka, co teda dál, ty samozřejmě studuješ ještě vysokou školu, takže předpokládám, že budeš ještě dostudovat, ale tak jak už na střední, tak jsi zvládala práci plus školu, tak předpokládám, že to bude i teď, tak jaký máš vlastně plány následující rok, dva, kam, kam směřuješ teď?
1: Já úplně nerada plánuju, protože vždycky, když jsem si nějaký ten život svůj naplánovala, tak uh, někdo lusknul prsty a můj život byl úplně jiný, ať už to byla právě jako jedna škola, druhá škola, nebo ať to byl ten modeling, co bylo vlastně také naprosto neplánované. Takže uh, samozřejmě bych jako chtěla dál studovat nebo chtěla, budu dál studovat a chci uh, se dál věnovat i tomu modelingu. Momentálně jsem ještě v soutěži Look Bella, která je právě zaměřená na ty modelingové aktivity, takže brzy budeme mít finále, ještě nemůžu prozradit kdy, ale <laughs> budu se věnovat samozřejmě i to, tomu. A, a také spolupracuji s centrem Anabel, což je vlastně centrum, které pomáhá lidem trpící poruchou příjmu potravy takže jsou to právě ta témata jako je anorexie, šikana, kterým bych se dále jako chtěla věnovat.
0: Po stránce nějaké spíš osvěty nebo bych si chtěla být aktivní v rámci třeba nějakých jako projektů nebo máš nějakou vlastní iniciativu?
1: Zatím mapuju, co bych vlastně jako mohla dělat, ale do budoucna bych právě chtěla třeba pořádat i nějaké jako přednášky nebo chodit na ty střední a základní školy a dělat nějakou tu osvětu. A pomáhat vlastně třeba i lidem, kteří si tím jako aktuálně prochází, tak být nějakou takovou motivací a podporu
0: Mimochodem, co říkáš na taky zcela úplně říct Kijev a osud vlastně některých finalistek soutěže krásy, a to samozřejmě narážím na to, že v momentě, kdy uspějí uh, v, té, v té MIS, nakouknou potom chtě chtějí do světa show businessu, to dost často potom uh, si najdu nějakého partnera, nějakého podnikatele, fotbalistu, hokejistu. Jo, a už je to vlastně takový ten cyklus, který určitě známe na mnoha finalistkách těch předchozích ročníků, tak uh, já samozřejmě vím, že nedokáže říct, to nahru nestane i tobě, ale vlastně, jestli to máš třeba tak nějak na paměti, nebo je to něco třeba, čeho by se chtěla vyvarovat, protože určitě tohle to pro tebe není nová informace.
1: Já bych řekla, že už jsem v tom modelingovém světě dostatečně dlouhou dobu na to, abych jako věděla, kdo jsem, co od života chci, a, a abych si nenechala nějakým pozlátkem samotat hlavu. A pro mě vždycky byly jako důležité ty vztahy a čím vlastně starší jsem, tak tím víc jako uvědomuji, že jsem orientovaná na ty ty dobré vztahy, když to jsou osobní nebo nějaké pracovní, obecně jako než na to, kdo kolik má peněz, kdo jaký má status a tady to jsou věci, které jsou vlastně pro mě úplně irrelevantní a nedávám jim žádnou váhu a vždycky se snažím jenom stýkat se s těmi lidmi, kteří mi přinesou do života nějakou tu opravdovou hodnotu.
0: A takhle s času, kdyby si měla říct, tak, a bylo to samozřejmě možné, tak šla bys třeba do Českémy znova?
1: Uh, teď nevím, jestli mám odpovědět na to, jako jestli bych měla v plánu se jako znova přihlásit, anebo kdybych věděla, jak ten průběh uh, bude vlastně.
0: Nechám to na tobě, nechám to dobře. na tebe.
1: <laughs> tak. Uh, Kdybych se měla vrátit v čase a věděla všechno, co vím dnes, tak bych se přihlásila znova, protože to za to stálo, já mám na to jako krásné vzpomínky a opravdu jako jsem vděčná všem lidem z toho organizačního týmu a všem porodcům a partnerům, kteří se na tom podíleli, protože mě to zase obohatilo jako člověka zase jsem našla nějaký ten kus sebe a ale jako v plánu už nemám se přihlašovat znovu. Myslím si, že jednou mě to stačilo. A, a uh, bylo by to i docela zvláštní, kdybych jako řekla, ne, nechci korunku. za dva roky bych se hlásila znova.
0: Bohrne, já mám pocit, že to možná ani by nešlo, že? Jestli se dostala do toho finále, nebo nevím teď přesně, jak jsou nastavena pravidla, ale... Nevím. Ne,
1: <laughs> asi by to mohli dát do smlouvy zase <laughs> nějaké um, nové pravidla. Jak by to probíhalo, vzhledem k tomu, že jako jsem se vzdala, tak uh, jestli bych mohla nebo nemohla, to už radši do toho zacházet nebudu. <laughs>
0: Nebudeme do toho zabrušovat. <laughs> uh, pojďme se s dovolením pobavit o těch soutěžích, krásit je trošku z globálu, ať už se nebojíme hmm. jenom o tobě, ale už se bavíme o někom jiným. Uh, tak uh, já mám pocit, že poslední roky se do těch finále mis v jiných třeba i státech nebo kontinentech dostávají let, kdy uh, dívky nebo ženy, které by se tam uh, nedostávaly, Stali. Já jsem si tady vypsal pár jako takových poznámek, které, kterých jsem si všiml. To první je, třeba tuším, že to bylo v Německu, kde se, teď nevím jestli do finále, nebo trokonce dokonce nevyhrála, ale byla to nějaká žena, která už byla jako starší. rozhodně nebylo... 18 až v, já nevím, 25. Nevím, jestli si to zaznamenala. Nicméně, bylo to asi nějaký takový trend ještě s těmi dalšími věcmi, o kterých chci mluvit. Tak jak se třeba díváš tady na to? Měla by ta soutěž být vlastně otevřená jako bez ohledu na věk, by tam bude někdo, komu je třeba 35 let? Já vím, že to samozřejmě jako nic proti něčemu není. Na druhou stranu, když si vezmeme ty finalistky z těch let minulých a předešlých, tak jak to bylo vždycky, tak tam vlastně nikdo takový nebyl.
1: Já si myslím, že nějakým jako věkem by to asi mělo být limitované, protože přece jenom Miss je z angličtiny slečná, a ne misis spaní. Myslím si, že jako na určitého věku jsou právě různé jako soutěže pro misis a tady tyto věkové kategorie. Takže nějaká regulace by tam měla být, ale jako sama nejsem asi schopná říct, kdy je to ještě mis a kdy už je to (laughs) misis.
0: Dobře. Druhou poznámku tady mám a to bylo konkrétně ve Spojených státech a stejně tak v Německu, že vlastně zrušili promenádu v plavkách. To je možná to, na co se řada těch lidí vlastně, když koukávali v televizi, vlastně těšili nejvíc, že pro někoho to bylo to nejhezčí uh, taková jako ozdoba vlastně celého toho večera. Tvůj názor tady na to?
1: Já si myslím, že ta promenáda v plavkách by asi v těch soutěžích krásy měla být. Um, přestože já jsem sama stydlí, ačkoliv by to tak asi jako být úplně neměla, protože jsem fotila spoustu kampaní na spodní prádlo, mám za sebou jako XY přehlídek, tak pořád, když právě mám před nějakou přehlídkou, tak si říkám, tyjo, jako je to dobrý ta moje postava, okay. cítím se dobře. Uh, ale stále si myslím, že přece jenom je to součástí těch soutěží, protože to dráží nějaký ten životní styl, jestli se ta uh, slečna o sebe stará, samozřejmě jako nikdo nemůže za to, jaké máme, má jako proporce, někdo hold prostě se narodí, uh, takže má větší křivky, někdo je štíhlejší, někdo má prostě větší poprsí, někdo má větší zadek, někdo má delší nohy, takže... Jsou věci, se kterými samozřejmě jako vůbec nic jako neuděláme, pokud si nechceme nechat řezat kosti. Ale na druhou stranu si myslím, že je právě i důležité, aby se ukázalo, že ty ženy o sebe dbají, že o sebe pečují, že jim ta fyzická stránka není jedno, protože přece jenom je to soutěž krásy.
0: Já, já jsem vlastně asi rád, že říkáš tady tohle, protože já přesně tady tento názor jako s tebou sdílím, že je to vlastně o té kráse. Já vím, že se teď hodně řeší vnitřní krása, vnější krása a tak dále. Souhlasím s tím, že by asi se mohlo třeba v rámci toho hodnocení přihlédnout na to, jak Uh, je třeba, ta daná uh, slečná výbava třeba jazykově nebo komunikační schopnosti, případně tam bývávala taková ta volná disciplína, čili mm. jestli mít třeba uh, nějaký sport nebo něco, čím jako můžu ještě něco <laughs> oslnit. Ale zase, když uh, vyřešil, jak je jako chytrá nebo jakou má prostě školu a tak, tak to už mi přijde, že zabrušujeme do nějaké jako vědomostní soutěže a když bych někoho chtěl uchvátit mými vědomostmi, tak asi bych šel spíš do milionáře nebo do AZ a nebudu se jako hlásit do mis, kde já teda osobně si myslím, že by to fakt jako to kráse mělo být primárně Aby to pro někoho může být povrchní, tak prostě Vlastně.
1: Tak tady si dovolím teda s tebou nesouhlasit. Dobře, dobře. <laughs> protože na těch jako zahraničních soutěžích krásy už můžeme vidět, že tam jsou všechny holky nádherné. A prostě ta, ta fyzická krása už, už nestačí, protože jedna je krásnější než druhá a vybrat jenom na základě jako té, té fyzické krásy tu, tu top je... Podle mě už otázka historie, kdy bylo třeba byla jedna, jednoznačně nejhezčí nebo nejšikovnější, ale dneska tím, že ty holky prostě jsou nádherné všechny, tak se právě řeší to, jaké ty holky jsou řečnice, jak jsou jazykově vybavené, jak se věnují charitativním činnostem, zda umí chodit, jestli mají nějaký ten přesah do toho modelinku, že už se vlastně jako nehledá jenom ta krásná, ale hledá se ta krásná, ta inteligentní, ta vzdělaná, ta která prostě je ten kompletní balíček. A myslím si, že... doufám, že jako my tady taky jednu dozrajeme do té doby, kdy se budeme opravdu snažit najít úplně tu, tu misku, která vlastně pokryje úplně to všechno a třeba nám ze světa někdy tu korunku přiveze, protože v tom světě už právě se daleko víc hodnotí ty aspekty té komunikace, té jazykové zdatnosti a Té osobnosti. To je něco, co je vlastně v tom světě hodně aktuální, že oni chtějí tu slečnu, která když do té místnosti přijde, tak všichni ví, že přišla, protože má nějakou tu auru, má to charisma. Je to žena, která vlastně má nějaký vliv na tu společnost a jde to z jejího srdce. A myslím si, že v Česku jsme k tomu ještě kon jako nedospěli, aby jsme uh, si vypěstovali nějakou tu silnou osobnost, která vlastně bude nějakou, dejme tomu, vůdkyní.
0: Mm, to bylo moc hezky řečeno. Děkuji. <laughs> A vlastně jako souhlasím s tebou. Nemyslím si, že to byl uh, takový jako diametrální názor, než na to mám já. Jenom máš pravdu, ty jsi důležitou věc v momentě, kdy jsou vlastně všechny fakt jako krásné ty, ty holky. No já jsem, uh, musím říct, že to až tak nesledu ty poslední roky, ale dřív, když jsem se na to tak jako koukávali, jsme tak jako zasedli před tou televizí večer, tak mi přišlo právě, že některé, já nevím, dvě, tři, čtyři holky byly fakt jako výrazně zajímavější než, než ty ostatní. A potom mi to právě trošku jako postrálo. Smysl, ale samozřejmě v momentě, kdy je tam osm nebo deset, jako fakt super super hezkých holek, tak no, potom... Nebo třeba sto. <laughs> třeba 100, Tak už je pravda, že je potřeba přihlídnout i tady k těmhle s těm A souhlasím, že by teda měla vyhrát v tom případě ta, která je vlastně nejkomplexnější a nejvíce jako zajímavá. Takže.
1: No vlastně jako i ty holky reprezentují ten národ, takže... Když se jako na to podívám z toho hlediska jako České republiky, tak přece jenom jako chceme se jako Česká republika v tom zahraničí blízknout a chceme působit inteligentně vzdělaně a že jako taky máme to své místo v tom světě, takže proto si myslím, že je potřeba vybírat i právě jako takové slečny, které tam to wow udělají, které jako dokážou a přijedou tak. A to je Česko. <laughs>
0: Dobře, já zdovolení bych poskočil k další poznámce, nebo drážce, kterou tady mám, a to je to, že to bylo v Německu v roce 2020, tak, tak v porotě byly čistě ženy. To jsou těže krásy. A je to dobře, nebo, nebo by to mělo být zase na tom, že tam byly ženy muži, možná muži v převaze?
1: Já si myslím, že by to mělo být 50-50, protože muži i ženy mají vlastně úplně jiný pohled na ten ideál krásy, a ono už jako vlastně se strašně těžko hodnotí, co je nejkrásnější, protože každý má jiné preference. Někdo prostě má rád blondínky, někdo brunetky, někdo kudrnaté, někdo rovnovlase. Takže už samotná ten jako aspekt dohodnocení té krásy je, je náročnější, ale myslím si, že přece jenom uh, muži v tom světě jako mají taky nějaké slovo a kolikrát právě ta, por, uh, ta porota je um, tvořena různými partnery, kteří si potom ty slečny vybírají na své uh, propagace a své zakázky, takže si myslím, že aby to bylo vlastně férové, tak by půlka měla být tvořena ženami a půlka muži, aby, ta, aby byly rovnoměrně zastoupeny obě ty pohlaví. Mm-hmm.
0: A když se teďka od těch soutěží přesuneme třeba spíš k tomu modelingu nebo k těm kampaním, k různým focením, tak já jsem si všiml konkrétně, to byla značka Calvin Klein, která dělala nějakou kampaň. myslím, že to bylo teda pro Spojené státy, ale tam teda vyloženě byly obsazené jako takové ty plus size, jak se to říká, ty, ty, ty modelky a vlastně bylo to, já jsem viděl na Linkedinu, kde bylo srovnání uh, kampaně Kelvina Kleina, já nevím, pět let nebo deset let zpátky versus to, co bylo teďka, bylo to vedle sebe. Na té první fotografii byly klasicky prostě modelky, jako hezký štíhlý holky a uh, bylo to teda kampaně na to spodní prádlo a teď tam byly naopak uh, ať už rasově, či barvou jako různé, různé modelky uh, byly tam právě ty plus size plus tam bylo jedno takové stvoření, které se teď označuje jako to nebinární, jo, nebo prostě a vlastně jsem si říkal, co, co to tam vlastně dělá, vůbec mi to tam jako nesedělo k tomu, k tomu spodnímu prádlu a já jsem si vlastně říkal, kam jsme se to dostali nebo vůbec mi to nepřišlo vlastně ani hezký, nějak lákavý, jak ty se díváš tady na ten možná trend nebo to, co se teď v posledních tady letech, měsících děje?
1: Rasové zastoupení mi přijde fajn, protože uh, taky si říkám, že vlastně jako nejsme na světě jenom bílí, ale jsou tady jako různé barvy kůže, takže si myslím, že potom ti zákazníci si ten produkt uh, lépe vlastně představí na sobě, když uh, vidí zastoupenou svoji barvu platí. Takže v tady tom uh, slovesmyslu jsem určitě jako pro. Ale co se týče uh, těch jako váhových kategorií, tak uh, mě jako modeling. Přijde vlastně v tomhle úplně bláznivý, protože oni jdou z extrému do extrému, mají extrémně štíhlé a když vlastně se o tom začínají psát, protože nebyl jenom jeden článek o tom, jak třeba nějaká ruská modelka umřela přímo na mole, protože byla hladová a měsíce nejedla tak vlastně ten modeling udělá to, že vidí tady ten problém, to je extrémně štíhle, no tak vezmeme náplast a přelepíme to plus size a myslíme si, že vlastně to spasí veškeré naše problémy a já si stále myslím, že vlastně my nemáme ten ten střed, který potřebujeme, to to zdravé tělo. Máme tady extrémně hubené, extrémně... Jak to říct hezky? (laughs) Máme tady plnoštíhle modelky, (laughs) ale chybí mi podle mě ten střed, ta zdravá váhová kategorie, kdy žena, ať už prostě má 52, 55, 60, 70 kilo, si řekne, jo, takhle vypadám tohle jako je zdravé, takhle, takhle se mi to líbí, protože žít jenom buď v tom, nebo v tom mi připadá úplně jako postavené na hlavu. A já, když jsem vlastně sama řešila nějakou tu svou váhu v rámci toho modelingu, tak já nemám proporce na to, abych byla extrémně štíhlá, nemám chlapeckou postavu. Takže jsem se, ačkoliv jsem se do té postavy snažila dostat, tak to bylo vlastně proti mým proporcím, tak jsem vlastně ani neměla jako možnost zůstat v tom svém těle a už jsem jako přemýšlela, no tak tak co kdybych zkusila ten plus size, protože vlastně to moje normální, řekla bych, docela štíhle zdravé tělo, nebylo modelingem akceptovatelné, protože nebylo plus size. (laughs) Takže to je vlastně takové podle mě téma, které se vlastně vůbec neřeší. Um, ty různé modní časopisy a návrháři jsou jako vlastně spokojení tím, že tu extrémní vychrtlost, která se v tom modelingu stále projevuje a jako holky dodneška trpí tou anorexí, tak se vlastně jako lepí uh, tou plnoštíhlostí. Ale ten ten zdravý střed tady stále jako chybí, kvůli kterému vlastně um, veškerá hnutí vznikla.
0: Já, se, já si myslím, že samozřejmě toto celé vzniklo kvůli tomu, že to odráží tu realitu a to je to, že vlastně populace tlousne, nejenom v Evropě, v Americe, myslím si, že všude možná, kromě Afriky asi, ale... Všiml jsem si toho třeba teďka i tím, že, tím, že hrál fotbal a vybíral jsem teďka, nebo procházel jsem si nějaké katalogy vybavení, konkrétně to byla značka Adidas. Kdy mě teda můj, můj kolega, který vlastně partner zajišťuje tady to vybavení, tak, tak mi říkal, hele, dej si pozor, protože teď, já nevím, dva roky zpátky se stalo to, že Adidas vlastně posunul číslování těch velikostí o jednu, o jednu velikost jako směrem doprava. Jo? To znamená, že to, co prostě dřív bylo MK, tak teďka je esko A takhle to je vlastně celý posunutý, ta, ta škála. A já si říkám, proč to jako dělali? A on říkal, že to bylo kvůli jako Americe, protože samozřejmě ty lidi jako tloustnou, tak aby neměli pocit, že mají prostě moc velkého plačení, tak se prostě posunula ta škála, což mi teda přijde jako vlastně úplně jako u Leetley a nevím, kam se to prostě dostáváme. A z mýho pohledu, místo toho, aby ty lidi si uvědomili, hele asi jsem třeba přibral jako víc, než je, je třeba zdrávo. Já neříkám, že ty lidi by se za sebe měli jako stydět nebo nedej jako někoho soudit na základě vzhledu, ale nemyslím si, že je správný, když budeme posouvat jako tabulky velikostí a v reklamách mm. budou jako obezní lidé, když vlastně ve výsledku ta obezita nejvíce škodí jako každému tomu jednomu člověku, přece, že vlastně ta jeho schránka, prostě je to zátěž, ale vím, pro to svalstvo, pro ty kosti, jo, myslím hmm. si, že člověk potom je vyznáchlnější na nemoci a tady na ty věci. A to, že posuneme jako tabulku velikosti, to úplně nezmění.
1: S tím já prostě souhlasím. <laughs> třeba když vytáhnu nějaké své staré oblečení, tak se dívám na ty jako velikosti a zkusím si to. Řeknu si, hm, posunulo se to. Jako já to sama na sebe vnímám, že přestože tam má postava je jako pořád téměř stejná, tak to číslování je jiné.
0: No, já, já vlastně si říkám, jo, já, je hrozně jednoduchý no já jsem jako takovej, nebo prostě, mm-hmm. jo, tak mě jako být. To určitě není o tom, a, abychom něco se snažili ospravedlnit, spíš mám jenom pocit, že vlastně vše, všechny tady ten biznis vlastně, přizpůsobuje jako na ty, na ty lidi. No. A bohužel ten trend, aspoň z mého pohledu je takový, že prostě jako populace přibíráme na, na objemu a na váze, ale nevím vlastně, jestli je to zdraví, no. tak to bylo možná <laughs> filozofický okínko. Ale, ale hodilo se to vlastně, protože ty kampaně s tím modelingem už se souvisí a zajímá mě, vlastně, jak se na to, na to koukáš ty, protože ty zase znáš i ten druhý extrém, kdy vlastně tady si říkala tři týdny prostě něco nejíst a snažili jste se vypadat co nejlíp, tak... Si myslím, že byste si možná dívali tenkrát na čelo, kdybyste viděli, j- no. jaký lidi se dostanou do těch kampaní, těch velkých značek za, za velký peníze prostě dneska.
1: To vlastně jsem řešila i uh, s jednou uh, plus size modelkou právě zahraničím, se teda známe jenom přes Instagram, ale uh, nějak jsme si spolu začali povídat o tady tomto průmyslu těch uh, plus modelek a ona vlastně říkala, že je to úplně postavené na hlavu, protože oni si ji vyberou na základě toho, že je teda plus size, ale potom ji tam uh, retušují, aby měla užší pas, nebo nějaký špíček, který má faldík, když něco jako překypuje, tak ji to vyretušují, aby to tam neměla. Takže vlastně oni nechají ten jako plnoštíhlý tvar, protože vlastně ta postava je kulatá, ale potom vlastně jedou ve Photoshopu a upravujou ten obličej, zvedají ty lícní kosti, upravujou to tělo a vlastně ani doopravdy neukážou to plnoštíhlé tělo takové, jaké je, ale také si ho vlastně v té postprodukci upraví, aby sedělo a aby bylo pro ně krásné. Takže to je takový otazník, že vlastně uh, Modní průmysl využívá plasaj z lidí, ale nevyužívá to jejich opravdové tělo, jenom prostě část.
0: Uh-huh, uh-huh. A mimochodem, ty uh, dostala se třeba k těm informacím, jak to vypadá v té postprodukci, nebo třeba když si viděla sama svoje fotky, uh-huh. řekla jsi ty, tak tady mě asi opravili nebo tady mi něco nějak jako zlepšili.
1: Já se kolikrát ani nepoznávám na některých fotkách. Často mi chyběly znamínka, jednou mi jako retušovali prsa, mi je zmenšili nos, pusu, tvar obličeje. V té Azii hodně se mě dělali aziatku. Už jenom jako tím líčením samotným, ale potom jsem si třeba všimla, že v té postprodukci mi maličko ještě zašikmili oči. <laughs> Nebo právě ještě zmenšili rty. Takže ta postprodukci 3, 2, 1, postprodukce, je, je šílená někde. A, a co si povídáme právě s různýma modelkama, tak, tak říkají, že vlastně si je vyberou z nějakého určitého důvodu a potom přesně třeba kolikrát i ten důvod potom retušují. Že prostě si jim něco líbí, něco je zaujme, ale potom to na té fotce vlastně nevypadá tak, jak oni si představovali, tak to potom vlastně zadělají
0: což mě ještě navádí na jedno téma, to je zase takový trošku pohledu budoucna, ale co, co vlastně umělá inteligence? Budou, budou vlastně potřeba třeba budoucnu modelky vyloženě tak, aby mi se dělat do té kampaně? Nebo si vezmu prostě nějakou, nějakou holku, vezmu si tady Juli, protože, nevím, je to moje kamarádka, nemusí od prostě lítat a tak dále, nafotím si fotky a pak prostě v počítači řeknu, aha, ale pro tuhle kampaň by si mi hodila blondýna, tak prostě počítač ti udělá vlastně blondě a tohoto. Budu teď, aby měla větší prsa, menší prsa, delší nohy, kratší nohy a tak dále. A já si myslím, že ono se s tím dá totiž hrozně moc kouzlit a vlastně tak, jak jsou různé ty deepfakey a tak, že vlastně člověk už to vůbec nepozná, jestli je to pravda nebo ne.
1: Já si myslím, že do jisté míry se jako něco podobného vlastně jako děje běžně v tom Photoshopu. Ale doufám, že v nějakém tom jako větším měřítku se tam snad jako nedopracujeme, protože přece jenom ta postprodukce je docela jako časově náročná a kolikrát jako nákladná, takže doufám, že úplně jako nebudeme v té situaci, kde budeme fakt jako předělávat lidi od hlavy až k patě, Ale také jsem slyšela nějaké třeba modní značky, že už dělají to, že si vlastně toho člověka vykonstruují právě v těch různých jako virtuálních světech a programech a vlastně, že ani už nepoužívají reálné modelky a reálné lidi, ale že si je vyloženě jako nakreslí.
0: No, no, přesně.
1: To to mě třeba jako děsí, ale... (laughs) Asi jsou třeba firmy nebo kampaně, kde, kde to sedí, ale na druhou stranu si říkám, že ať už to jsou jako ty přehlídky nebo ať už je to nějaké natáčení té reklamní kampaně nebo je to focení. tak ten robot nebo ta virtuální realita vlastně do toho nedá to, co ta modelka. Je tam nějaká ta energie, je tam ta osobnost, je tam nějaký ten drive, který vlastně probíhá na tom focení, takže si myslím, že vlastně snad to nemá v budoucnost, protože ta živá bytost do toho dá tu emoci, tu, tu osobnost.
0: Hmm. No já taky doufám, že ještě v pár <laughs> příštích let budeme výdat na molech lidi. <laughs> A ne žádné, žádné roboty. No, no, to trošku... Námět
1: pro Balenciágu. <laughs>
0: Uh, to, trošku to se ubíralo takovým pesimistickým dojmem. Tak je, pojďme, pojďme zakončit to naše povídání něčím pozitivním. kdyby mě otázka, kdyby se teďka na nás koukal někdo třeba z holek, kdo třeba přemýšlí o tom, že by teď modelingu, focení nebo soutěží krásy chtěl vyzkoušet, tak co by s mu, vlastně můžeme bavit se i o mužích, samozřejmě, mm-hmm. že jsou i mužské. Užké soutěže krásy, tak co bys mu nebo jí v tuto chvíli poradila z těch svých zkušeností všech, které si nazbírala?
1: napsat mi na instagram. <laughs> Vyměníme si pár hlasovek. Ne, samozřejmě jako my je takové zprávy, jako chodí běžně, kdy třeba někdo chce poradit, jak začít s modelingem. a moje taková první rada je vždycky ujasnit si, jestli chci dělat modeling anebo chci dělat soutěže krásy, protože přestože já dělám obojí, tak Mám pocit, že vlastně jednou nohou stojím tady, druhou tady a vlastně já sama jsem tak někde mezi, ale pro ten začátek je fajn vědět, jestli mě právě jako víc baví ty soutěže, kde musím právě komunikovat, kde se musím umět odprezentovat, kde je teda součástí to focení. A nebo ten samotný modeling, kdy opravdu jenom přijdu na focení nebo na přehlídku, stoupnu si, udělám bum, 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 hodím nějaký výraz a zase odejdu. Takže udělat si nějakou tu rešerši a potom vlastně vybrat si konkrétní soutěž anebo vybrat si konkrétní agenturu, tam poslat fotky, přihlásit se a zbytek je vlastně už ve vaší reší.
0: Musím doplnit, že skutečně focení při našem rozvorem bylo bum bum bum. <laughs> Dlouho jsme tady neměli takovou rutinárku, jako seš ty, takže to si myslím, že i pro mého parťáka Miru bylo dneska velice rychle a příjemné focení. <laughs> Takže to byla Julie Ojdišová, finalistka letošní Miss České republiky a také vítězka Miss Šantovka. Takže já bych ti chtěl moc poděkovat za to, že si dnes dorazila sem k nám a za námi do studia, že se zastavila zase po dlouhé době v Olomouci. A ještě než se s tobou rozloučím, tak bych ti chtěl předat takový malý dárek, který dáváme všem našim hostům. A to jsou takové naše červeno-bílé takže ty si prosím můžeš přibalit do svého nemalého zavazadla, které, které tady máš sebou. Ten nejmenší kufr, který
1: mám. Moc děkuju.
0: Není vůbec zač, popřu ti ještě samozřejmě, jak se ti daří nejenom v osobním životě, tak také v tom pracovním. Já věřím, že o tobě ještě uslyšíme. Děkuji moc. Nezbyvá, než se rozloučit také s vámi, milí diváci a posluchači, děkujeme, že jste dokoukali až sem. Jsou před námi Vánoce, takže se mějte krásně, užijte si chvíle strávané se svou rodinou, se svými nejbližšími. Zachovejte nám přízeň, my se na vás budeme těšit s dalším inspirativním hostem zase po novém roce a do té doby se mějte krásně. Ahoj.